0: Buenas tardes queridos contertulios. llegamos a una nueva edición del sillón bíblico, mi nombre es Abel de la Costa y estamos ante el domingo cuarto del tiempo pascual, un domingo precioso dentro de la organización de la liturgia pascual que es el domingo del buen pastor, un domingo en donde lo llamamos así porque leemos cada año una parte del capítulo décimo del Evangelio de Juan, es decir, el capítulo dedicado a la imagen del buen pastor. La lectura litúrgica es, por un lado, muy estimulante, sobre todo por los textos con los que conjuga cada una de estas secciones del Evangelio, pero por el otro puede ser también un, una ocasión, en la que nos confundamos un poquitito con el texto. ¿Por qué? Porque el capítulo 10 del Evangelio de Juan realmente es muy difícil leerlo por pedacitos. ¿eh? Es una reflexión muy de conjunto, incluso está muy integrada en el conjunto del Evangelio. Entonces, leyéndolo aisladamente, como pequeños fragmentitos, corremos el peligro de simplificar la muy rica imagen del buen pastor, que es la que nos transmite este capítulo 10. De hecho lo leemos entero, pero a lo largo o transversalmente en los domingos cuartos de cada uno de los tres ciclos litúrgicos. En el ciclo A leemos Juan 1 al 10, en el ciclo B leemos, este, sí, en el ciclo B leemos del 11 hasta, si mal lo no recuerdo, 20 y pico, este, hasta el 26, ah no, hasta el 18, y en el ciclo C leemos del 27 al 30. En cada uno de ellos se enfoca un aspecto de la imagen del Buen Pastor. Y la imagen del Buen Pastor es precisamente el centro de la reflexión de este capítulo, pero tiene mucho que ver con todo el contexto en el cual se está desenvolviendo la acción de Jesús en este Evangelio. Por lo pronto Jesús ha visitado Jerusalén, y está en una de las fiestas del ciclo litúrgico judío, la fiesta de la dedicación del templo, de la consagración del altar del templo. Esta fiesta evocaba la restauración que los macabeos habían hecho en el año 164 del, eh, del altar ¿eh? que había sido profanado ¿eh? y que por lo tanto ellos vuelven a dedicar y a consagrar a Dios. ¿Por qué habían sido profanados el altar? Bueno, en definitiva, por una clase dirigente venal, que había vendido, digamos, la verdad de Dios a la cultura imperante. Entonces, de alguna manera, esta fiesta es una ocasión en la cual el Evangelio de Juan nos invita a reflexionar sobre este papel ¿no? que tiene la ministerialidad en la Comunidad de Jesús, que son precisamente aquellos que eh, conservan o no eh, esa enseñanza de Jesús, esa, esa, esa voz de Jesús en medio de su pueblo. Entonces, a través del ejemplo de Israel, el Evangelio de Juan nos lleva de la mano de esta imagen pastoril que trae Jesús, nos lleva a una reflexión sobre la ministerialidad en nuestra propia iglesia. Pero hay que tener también cierto cuidado con esto, porque el centro de la meditación del buen pastor no es la ministerialidad, sino el hecho mismo del pastor. El hecho de que Jesús se presenta como aquel que cumple la expectativa de la que hablaba ya textos del Antiguo Testamento como Ezequiel 34, en donde Yahvé propone que él va a ser, él en persona va a ser el pastor de su pueblo. Entonces Jesús se presenta como cumplimiento de esa profecía. De hecho, aunque de esto no hay mucha seguridad, de hecho se piensa que la lectura de Ezequiel 34 era uno de los centros de la lectura litúrgica en la fiesta de la dedicación, o sea que estaría muy hilvanado con lo que litúrgicamente ocurría en esta fiesta. Esta es una hipótesis, ¿eh? pero es muy posible. Bueno, bien, entonces les decía, nosotros, cuando llega nuestro domingo del buen pastor, lo que hacemos es pedir por las vocaciones, queremos más vocaciones, que vengan muchos ministros a la iglesia, pero en realidad Jesús en el capítulo 10 no se interesa ni por muchos ni por pocos, se interesa porque nos pongamos, pongamos en el centro de la cuestión algo así como la tensión entre una fe que ya no es la del Antiguo Testamento, ya no es mediada por ministros, sino que está el propio Dios pastoreando a su pueblo, y al mismo tiempo seguimos necesitando la figura de mediadores, la figura de pastores. Entonces, nuestro desenvolvimiento histórico se, se mueve en una tensión. No somos el Antiguo Testamento, pero resulta que aquello que proponía Ezequiel 34 tampoco se realiza de una manera inmediata, Está bien, nosotros podemos decir, bueno, pero el, el cura actúa en persona Cristi en el momento de la consagración, actúa en la persona misma de Cristo y en el momento de la absolución actúa en la persona misma de Cristo, es Dios que apacienta a su pueblo. Sí, todo muy bien, pero resulta que luego, a lo largo de la historia de la Iglesia, surge un estamento clerical, surge una mentalidad clerical, surge una barrera entre... Dios y el hombre que no está en la propuesta del Nuevo Testamento. Entonces, la figura de los pastores es una figura que debemos una y otra vez, a lo largo de toda la historia, una y otra vez, debemos ponerla en cuestión. Porque resulta que no somos el Antiguo Testamento. Nosotros somos una creación nueva en la cual Dios pastorea de manera directa a su pueblo. Y así lo propone este texto del buen pastor. Entonces vamos a analizarlo un poquitito. Les vuelvo a repetir, este texto tiene relación con un montón de otros aspectos del Evangelio de Juan. Entonces es un poco penoso leerlo aisladamente. ¿eh? Por lo pronto este capítulo 10 viene después del 9, donde Jesús se presentó como un juicio por la luz, un juicio del mundo. Bueno, aquí es la dimensión de juicio de los dirigentes del pueblo. Entonces, cuidado porque la imagen del buen pastor no es una imagen suave, es una imagen, digamos, que acicatea la conciencia ministerial de la iglesia, o debería hacerlo, y no conformarnos solamente con pedir más pastores, vengan muchos pastores, y vengan buenos pastores, no muchos pastores, buenos pastores, y si además son muchos, pues mucho mejor. Bueno, eh, vamos a ver un poquitito en qué consiste el capítulo. El capítulo se propone como una, lo dice así el texto, les propuso una comparación, traducimos nosotros, o una parábola. Esta palabra traduce un concepto muy bíblico que es el concepto de mayal. Lo que Jesús les propuso a los, a los que lo rodeaban y a los que estaban allí es un mayal. ¿Qué es un mayal? Mayal literalmente lo solemos traducir como proverbio. De hecho, el libro de los proverbios se llama así, el libro de los mayalín, ¿eh? de los proverbios. Eh, pero nuestras palabras, proverbio, comparación, parábola, metáfora, ironía, todas esas palabras son subgéneros dentro de... La mentalidad clasificatoria nuestra, porque nosotros venimos de una herencia grecolatina, todo clasificadito. ¿eh? En la mentalidad bíblica, el mayal abarca todo eso. Un mayal no es solo un proverbio, no es solo una comparación, no es solo una alegoría, no es solo una parábola, ni solo una ironía o un enigma. Puede comprender cualquiera de esas realidades. ¿Eh? Y de hecho, Jesús en el mayal que propone, es el, mayal, el capítulo empieza con este mayal, ¿eh? y en ese, ese mayal que él propone, es muy complejo y es bastante difícil de entender. Y claro, uno lee ahí que los que estaban alrededor no entendieron mucho, y uno dice, ¿cómo no entendieron? Si el buen pastor... Este, pastorea las ovejas, las ovejas somos nosotros, la voz es la doctrina, el redil es la iglesia, y en realidad lo que estamos haciendo es destruir el pobre mayal de Jesús. ¿eh? Estamos haciendo, eh, convirtiéndolo en una sencilla alegoría, ¿eh? pero la alegoría es solo un aspecto del mayal. Entonces vamos a ver primero, ¿qué es una alegoría? ¿Por qué esto no es una alegoría? ¿Y por qué siempre se nos está colando la alegoría? Cada vez que, que llega el Domingo del Buen Pastor, empezamos a hacer juegos de significado de este texto. Esto es esto, aquello es aquello. Bueno, la alegoría era el modo más común de transmitir enseñanzas en la época en que se desenvolvió la doctrina de los padres de la iglesia, o sea, los primeros siglos cristianos. Así que, naturalmente, ellos muchos aspectos del Evangelio los interpretaron como alegorías. De allí quedó cierta práctica en la lectura del Evangelio, que es eh, buscar, a ver, ¿qué significa esto? Y el pastor entonces es Jesús, y entonces, ¿qué es el redil? Ah, el redil es la iglesia, y entonces, ¿qué es la voz? Ah, la voz es la doctrina, no. Bueno, eso es un modo de leerlo. ¿Es válido? Con muchos límites, sí capta algunos aspectos de lo que dice Jesús. Pero como Jesús no está haciendo una alegoría, sino un mayal, lo que hace es mucho más rico, contiene muchas otras cuestiones. Y los que lo escuchaban se quedaban pensando, ¿a ver ¿qué quiso decir este? Porque en realidad ellos esperaban mucho más que una alegoría, y Jesús les estaba dando mucho más que una alegoría. Si queremos pescar realmente de lo que Jesús habló, tenemos que leerlo con otra mentalidad. Por lo pronto, esto está enmarcado en sentencias que comienzan con la expresión amén, amén os digo. Depende de la traducción litúrgica en cada país, dirá en verdad, en verdad os digo, por cierto os digo, os aseguro que... Lo dirá de distintas maneras. Pero la frase que utiliza en el Evangelio es amén, amén os digo. Cada vez, esa frase se usa mucho en los evangelios y evidentemente recupera una forma de hablar de Jesús. No es una fórmula juramental exactamente, pero es una fórmula muy solemne. Eh, la palabra amén es una palabra hebrea que, que implica, indica ¿eh? la idea de firmeza. Por eso lo usamos al finalizar las oraciones. ¿no? La idea de firmeza, la cosa es así. ¿Eh? amén, amén os digo es una forma de decir, bueno, cuidado que lo que estoy diciendo va muy en serio bien cuando la utiliza el Evangelio de Juan esa fórmula suele tener el sentido o la indicación de que estamos ante una revelación cristológica de que estamos ante algo que nos manifiesta algo del ser profundo de Jesús es decir, que Juan, a su vez, esta fórmula, que indica mucha seriedad en lo que se está diciendo, tiene un matiz todavía mayor. Entonces, ¿cómo se desenvuelve este discurso del buen pastor? Comienza con el mayal. Vamos a leerlo, ese mayal, ¿eh? para que veamos que es complicadito, ¿eh? que no es una mera alegoría. Dice, amén a menos digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas, a este le abre el guardia, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Dice que Jesús les puso esta comparación, este mayal, ¿no? pero ellos no entendieron de lo que les hablaba. Claro, es que en realidad no es nada sencillo lo que está diciendo. ¿Por qué no es sencillo? Bueno, no es sencillo porque... ¿Jesús quién es en todo esto? ¿Es el buen pastor? Sí, más adelante va a decir que Él es el buen pastor. Jesús es el guardia, y sí, porque es el que distingue entre el buen pastor, el verdadero pastor y el bandido. Entonces también es el guardia. Pero resulta que inmediatamente va a decir que él es la puerta. Ya ni siquiera el pastor ni el guardia, sino la puerta. Y el que no pasa por él, no es verdaderamente pastor. Entonces quiere decir que hay otros pastores. ¿Ven que, ven que la alegoría se nos escapa? La tenemos muy clara mientras no lo leamos. Cuando lo leemos, la alegoría desaparece, porque resulta que Jesús es cada una de estas realidades que nombró. Él es la voz, él es la voz a la que se sigue, él es el pastor que va adelante, él es el guardia que da entrada a los pastores, él es la puerta, y no lo afirma, pero poco faltó para que dijera que él es el corral. Nos dejó por lo menos esa alegoría. Lástima, porque gracias a eso, nuestro clericalismo subió al infinito y más allá, ¿eh? porque, eh, claro, a lo largo de la historia esto del corralito vino muy bien, ¿no? La iglesia es el corral, permanezcamos todos dentro, que es lo seguro, porque si vamos afuera puede estar el lobo. Bueno, por suerte no puso el lobo en esta comparación, así que, al contrario, si nosotros la leemos bien, vemos que Jesús es alguien muy confiado, cree mucho en sus ovejas, ¿eh? tanto cree que él no cree que ellas vayan a escuchar una voz que no sea la de él. Por lo tanto, hay que tener menos miedo al movimiento de las ovejas, ¿no? porque resulta que las ovejas cuando se mueven van adentro y van afuera. Pareciera incluso, el texto es muy lindo, está muy bien redactado, ¿eh? pareciera incluso que las ovejas son bastante más quedadas que Jesús. Porque dice el texto que el pastor este les tiene que dar empujoncitos para que salgan. Él lo dice así con, la, con el barro, tiene que empujar a las ovejas para que salgan. ¿Mm? Mientras que eh, nosotros a veces planteamos una iglesia en donde queremos empujar a la gente a que se quede adentro. Y en realidad lo que Jesús está buscando es que la iglesia no sea ninguna clase de redil, ni de corralito, ni de... no. Si eres la puerta, pero resulta que cuando yo paso por la puerta, él está delante y está caminando, entonces ahí no cabe ninguna imagen de corralito, de redil, de rebaño, de límite, de, de, de cuerda, de nada de eso. La iglesia no es el corralito de las ovejas. La iglesia son las ovejas. Estas ovejas. ¿eh? Eh, como todo, ¿no? siempre hay que tener cuidado con las palabras lamentablemente, la mentalidad de rebaño, la mentalidad de decir todo lo mismo, ¿eh? ¿no? y no salir de ahí, eh, hace estragos. Eso no es la imagen que está dando Jesús. ¿eh? Pero sí que es verdad que la imagen de una iglesia que se mueve buscando el pasto en la dirección en que el buen pastor se lo, ha, eh, se lo va llevando, esa sí es una imagen preciosa. ¿eh? Y eso ven, fíjense que cada elemento tiene una, una lectura alegórica posible, pero lo que no podemos hacer es una alegoría cerrada, ¿eh? donde digamos esto es esto, aquello es aquello. No, no hay una alegoría cerrada en todo esto. La iglesia es eso que se mueve atrás de Jesús. ¿Y qué es Jesús? Jesús es eso que se mueve adelante de la iglesia y la va llevando con su voz y confía en ella confía en cada uno de los cristianos. Entonces, ¿qué nos plantea esto para, para pensar una iglesia en donde inevitablemente necesitamos una realidad ministerial? Nos obliga a pensar que esa realidad ministerial tiene que ser una realidad muy fluida. No da lugar a que se forme una capa de sabios al estilo la, la sinagoga en la época de Jesús, ¿no? Una capa de sabios, doctores tiene la iglesia, y ellos saben de lo que hablan, y yo, bueno, la fe del carbonero. Todo ese tipo de planteos son realmente planteos totalmente ajenos a lo que Jesús está enseñando con, le, con, la, con el mayal del buen pastor. Son, yo les diría hasta son contrarios a lo que Jesús está enseñando. Más bien lo que nos enseña es que aquel que quiere ser pastor y aquel que es convidado por el guardia del corral a que entre por la puerta, tiene que amoldarse a la puerta. ¿Vieron cuando después del confinamiento, que todos hemos comido mucho, decimos, no voy a pasar por la puerta? Bueno, pasa esto, ¿no? Resulta que hay gente que no pasa por la puerta de Jesús. Bueno, esa gente es mal pastor y entonces hay que rezar para que no vengan esos pastores. No solo rezar para que haya pastores, sino para que no haya malos pastores. Pero además hay otra cosa que es muy importante, porque dentro del contexto del Evangelio de Juan, la, la, la imagen de la Iglesia que nos transmite el Evangelio de Juan es una imagen realmente muy, muy profunda, ¿eh? Eh, racimos en la vid, ¿sí? eh, las ovejas estas que siguen de manera directa al pastor que va adelante. Fíjense que es una, es una imagen muy rica, eh, muy profunda. Entonces, esto significa que así como Jesús es el pastor directo de sus ovejas, nosotros somos pastoreados de manera directa por Jesús, también, cada uno de nosotros, en la medida en que entra por la puerta de Jesús, cada uno de nosotros es también pastor a su manera de aquello que lo rodea. Eso que dice, vieron el catecismo que está encerrado entre unas tapas y dice que el, eh, cada cristiano tiene el triple carácter bautismal de rey, profeta y sacerdote, ¿no? Bueno, eso no es teología, eso se desprende de lo que enseña Jesús. Y no es teología, es la vida de la Iglesia. Tenemos una realidad ministerial, un sacerdocio ministerial. Absolutamente necesario porque tienen que obrar en persona cristiana, en la persona de Cristo. ¿Eh? Tienen que prestarle sus manos, su boca, ¿eh? sus pies a Cristo para que Él realice la consagración, para que Él realice la absolución. Entonces tenemos esa realidad. Pero esa realidad no agota lo pastoral en la iglesia. Lo pastoral es toda la vida de la iglesia. En realidad nos la pasamos pastoreando con Jesús, atrás de Jesús y en nombre de Jesús. Cada uno de nosotros. Y como saben, yo no soy sacerdote, entonces no estoy hablando de ese pastoreo. Tenemos una realidad que es ministerial, esa. Pero además tenemos una realidad pastoral que es mucho más amplia. Y este discurso del buen pastor se dirige a esa realidad, en la cual cada uno de nosotros somos una voz que sigue a la voz adentro de este gran rebaño en movimiento. Entonces yo me quedaría con estas, con estas características que da de este rebaño ¿eh? y que es lo que nos toca a todos nosotros. En este rebaño se puede confiar, porque precisamente la fe nos hace libres y nos permite seguir a Jesús sin necesidad de estar parapetados atrás de un corralito. ¿Eh? Podemos seguir a Jesús libres, moviéndonos, porque Él se está moviendo. Él se está moviendo todo el tiempo. Entonces, seguimos su voz. Y además lo dice así, no lo pregunta ni lo da como, como hipotético. No dice, las ovejas... No escuchan la voz de los malos pastores, escuchan la voz del buen pastor. Bien, esa es una característica. Entonces, una iglesia que se mueve y está todo el tiempo moviéndose y no acepta estar adentro de un corralito. Y cuando se queda en un corralito, se merece la patadita de parte de Jesús, ¿eh? el empujoncito, que a veces es muy violento, ¿eh? porque Jesús no se anda con mucha en segundo lugar, una iglesia que hace, vive en esa libertad de los pastos que ofrece Jesús. Que no están aquí o aquí, sino que están a donde Él nos va llevando. Entonces esa es la segunda palabra. La primera es que no estamos encerrados. La segunda es que nos movemos en un ámbito de libertad y en un ámbito de libertad que él va planteando. Entonces, cuidado con estas imágenes del buen pastor, porque nos pueden, si las leemos solo alegóricamente, nos pueden traicionar y nos pueden dar una iglesia que es la contraria de la que Jesús está planteando. Y claro, los que estaban alrededor les costaba entender, pero también como nos cuesta a veces a nosotros en la iglesia entender realmente lo que le está planteando Jesús a cada uno de los creyentes. Sean pastores unos de otros, actúen en la libertad en la que él va actuando ¿eh? y muévanse, no se queden adentro de ningún corral, miren cuántas cosas tenemos para hacer. Bueno, después viene un pastor según el corazón de Jesús, como es eh, nuestro Papa Francisco, y claro, muchos dentro de la iglesia lo odian, ¿cómo no lo van a odiar? Si no, si no permite que estemos adentro del corralito. ¿eh? Y nos da ese empujón en nombre de Jesús. Bueno, eh, una oración por todos aquellos que a los que les tocó la, la grave responsabilidad de ser pastores ministeriales en una iglesia pastoral. Una grave responsabilidad y sobre todo una responsabilidad muy grande de no creerse que todavía formamos el Antiguo Testamento, que todavía estamos en el Antiguo Testamento. Bueno, muy bien, nos vemos el domingo que viene y les pido que lean este discurso completo, incluyendo los poquitos versículos que no se leen en, en los tres años que están en el medio porque forman parte del panorama total de este capítulo. Y de paso les mando algún otro ejercicio, que es que... Eh, Pueden buscar en la semana 25 del tiempo ordinario, creo que es a partir del domingo 25 del tiempo ordinario, se lee un sermón precioso de San Agustín como segunda lectura del oficio de lecturas. Se lee un sermón precioso a lo largo de dos semanas, que es el sermón del buen pastor, o el sermón de los, de los buenos pastores. También lo tienen ahora en el Testigo Fiel en una sección nueva, que se llama Los padres en el oficio de lecturas, menú documento. Eh, bien, allí buscan a Agustín y está el, el discurso sobre los pastores es realmente una joya y allí San Agustín dice algo que no debería estar ausente de ninguna meditación sobre el pastoreo en la iglesia y que es, San Agustín es un gran pastor de su pueblo ¿eh? y uno leyendo las cosas que escribe, dice, este eh, como decimos a veces de algunos ¿no? Este, no, este nació para cura, bueno pues San Autín nació para ser el, el obispo de Hipona, ¿eh? este, con todas las vueltas que dio en su vida, pero era para ser obispo de Hipona. Y sin embargo, él dice una frase luminosa que debe, que debe guiar cualquier meditación sobre los pastores en la Iglesia, y que es, para vosotros, pastor, con vosotros, oveja. No nos olvidemos nunca de eso, la Iglesia no es el Antiguo Testamento no tenemos una, una franja intermedia de los que están más cerca de Dios, ¿eh? sino que es Dios con nosotros, pastoreándonos de manera directa. ¿eh? Y entonces todos caminamos atrás de Él, los que les toca un ministerio, los que les toca una vida laical, los que les toca una vida consagrada, los que les toca lo que les toque, ¿eh? incluyendo... El estar a veces un poco en la periferia, como también ocurre. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene.